0: NRK Historien om mannen som nekter å la seg utskrive før han er erklært frisk er blitt den rene komedien for norsk psykiatri.
1: Etter en tvangsinnleggelse går Arnold Juklerød til krig mot norsk psykiatri.
2: For den som er fratatt alt, den har ikke mer å miste.
1: Han krever å bli erklært frisk, men sykehuset nekter å slette diagnosen. Den kalles for kverulant paranoia med preget av religiøs profetforrykthet i protest bor han i över 20 år i tält och bracke rätt uten förpsyhuse. Nå tog det
2: sista rest och gjor medärme till deres farligste fynde.
1: Du hörer på diagnosevarulant av Kaia Freisa. Den förste av tre deler.
2: icket var att gifta sig så så var det alltså hela landet var fyllt av mäckelsprädikant som omrejsen, inte sant?
3: Arnold Juklerrö vuxer upp på en gård i den lille bygd Kroken i Drangedal i Telemark. Han gifter sig med sin ungdomskärle Dagmar i 1946.
0: Det kan gå årevis för ett moderne menneske få i tankene, Är med Gud och evigheten och var än mitt förhåll bli till Jesus Kristus?
2: Nu ene var ju mer extrem än andra så i den bygd som far växte upp så var det en väldigt sån karismatisk eh, eh, väckelsepredikant från västlängden.
1: Detta valget. Vad ska jag göra med Jesus?
2: Där min far blev med i den sekten. Og de var ganske utliggående.
3: Nils Ivar er yngste sønnen til Arnold og Dagmar. Senere kommer alle til å vite at faren hans er han som bor i telt utenfor Gaustas sykehus i år etter år. Spørsmålet er om Arnold jukler og er sinnssyk, eller om han bare er en man som kjemper mot psykiatrien.
2: Og han fick jo da muligheten til å stå på talestolen og ble mer eller mindre besatt.
3: Arnold har en sterk og overbevisende talegave, og den egenskapen skal han få god bruk for.
2: Han kom inn i en rolle der hans oppgave var å omvende min mor til den eneste riktige troen.
3: Helt siden ungdomstiden jobber Arnold på anlegg. Han är med på å lage veier. Han får sertifikat som sprengningsbas. De som jobber sammen med han sier at han er dyktig. Dagmar har akkurat født deres første gutt, når Arnold vil frelse henne.
2: Altså, det var jo halleluja virksomhet, så det holdt. Hun hade en barndomstro, ikke sant? Men ikke noe mer enn det. Eh, så det endte med at faren vår, han, Arnold, han sluttet jobben. Og gikk hjemme hele dagen og leste Bibelen fra min mor. Til slutt så gikk jo ikke bra.
3: Dette blir for mye for Dagmar. Hun tar med seg sønnen og flytter fra Arnold for en periode.
2: Og så gikk det faktisk noen år, så kom de sammen hjem men... Det var på något sätt en en som man måste lägga bort ett religiös besatthelsen. Och det blev gjort, men det låg nog ulma. Lupen var en avvart av pinsemenigheten, men det var det var så mycket rart på den tiden där.
1: Den gav hand rätt till Bergusbarn.
2: Så de trodde att de var Guds utsendte medarbeidere, og de løp rundt på bygda og predikerte, ikke sant?
3: Når Nils Sivar er liten, er faren det store forbilde?
2: Det var en stor og sterk, og en pappa jeg kunne være stolt av. Jeg var jo vant til gå på søndagsskolen, og til og med være med min mor på Bedus av og til. Det var jo vanlige folk som hadde litt andakt, og leste litt, sang litt salmer og sånt nå. Drakk kaffe og koset seg. Men, men det ble jo da gjort når far var utmanlig, aldri enn han var hjemme.
3: Barna lærer sig raskt at faren har sterke meninger om hva som er rett og galt, spesielt når de snakker om kristendom.
2: Når jeg kom hjem og fortalte at vi hadde hatt religionsundervisning, og det var ett tema, Det husker jeg ble skremt første gangen hvor, hvor engasjert han ble, og aggressiv. Nå tenkte jeg meg selv at dette er ikke noe vi skal snakke om hjemme.
3: Nils Sivar er 11 år når lillesøster Eva kommer til verden. Arnold forguder den lille datteren sin, og kaller henne for sin
0: øyensten. Han uh, hadde en stemme som var veldig lun, veldig rolig og veldig lun. På mange måter har jeg tenkt på den stemmen han som en sånn sirene.
3: Sirenesangen fra gresk mytologi kunne få folk til å glemme alt annet.
0: Sirenesstemme som på en måte drar folk i en eller annen retning. Og for det gjorde han. I
3: 1968 är Eva tre år gammel. Lokalpolitikerne har bestemt at den lille lokalskolen Holtene i Kragerø skal legges ned. Skolebarna må i stedet reise med buss til naboskolen. Holtene er den skolen Eva skulle bynt på. Flere foreldre er sinte og opprørte over skolenedleggelsen. En av dem er Arnold.
2: Jeg gikk og kjøpte en sånn liten brotter skrivmaskin og begynte å med PK-gram for å skrive mitt eget navn. Jeg var anleggsmann og behelsket en rekke fag. Jeg har faktisk alt innen bygget anlegg, men skrive det kunne jeg ikke.
3: Arnold Juklerø, som har så god og overbevisende stemme, blir nå valgt til å lede foreldreaksjonen for å stoppe skolenedleggelsen. Han mener den er ulovlig.
2: Og holdt hans der som jeg hade gått fra første, andre tre 4. klasse var det, men. Det var en av de mange som skulle bli nedlagt.
3: Arnold skaffer sig en skrivemaskin og sender inn lesebrev till Krager og avisa Vestmar.
2: Når han satt og skrev, så var det ikke noe spesielt god stemning i huset.
3: I tillegg til å protestere mot skolenedleggelsen, inneholder lesebrevene lange rekker med bibelsitater. Og selv om innleggene også beskriver intime detaljer fra hans eget privatliv, kommer de likevel på trykk i lokalavisa.
0: Det har ganske vage minner fra, fra det hele. Det jeg husker er en opplevelse av at det var noe skummelt som skjedde.
3: Når Eva er seks år, er det mye bråk hjemme.
0: Jeg ble nok ikke forklart så mye. Det var mange følelser og stemninger og händelser som jag tog in og opplevde som skremmende, tror jeg, men som jeg ikke, ikke helt uh, satt ord på.
3: Foreldrene krangler mye på denne tida. Og en septemberdag i 1971
0: går det virkelig hardt for sig. En krangel som var veldig sånn ubehagelig å skremme. Når jeg husker jeg løp ned i kjelleren og hentet en liten rød skistav, eh, som jeg liksom kom opp og skulle forsvare mamma med. Nå eh, er jeg litt sånn målbevisst opp med den skistaven.
3: Arnold och Dagmar står mitt i ett opprivende samlivsbrudd,
2: det var flere som var på besøk, og så, så sier jeg at Arnald, no, inklusive noen av hans søsken, brødre, så jeg hadde nå synes vi kanskje det ble litt for mye av det gode. Og så var det denne skjebende svangere kvelden da, far satt oppe på fredagskvelden og skrev på skrivemaskinen sin inne på i stua. Og vi hadde en sånn stilletidende, altså vi visste at vi kunne ikke forstyrre han, for han var ganske nærmest inne i en sånn bobla ja,
4: det var det var det var en besatthet. Han hade på rummet sitt och skrivit på skolesakerna och var väldigt nöjd med det han hade gjort.
3: Torbjörn Vatneland är psykiater och har skrivit bok om Arnold
4: Juklere. Han hade slitit sig ut på husbygging och andliga arbete och så ville han premiera sig selv med att han skulle in och ha Litt ekteskapelig varme, som han kalte det, midt på natten, firetiden. Og kona var ikke innstitt på det.
2: Så om natten der så, så våkna vi og til en ganske dramatisk situasjon der vår mor ble kastet ut.
4: Og under tumultene så smalt ansiktet inn i en kommode som fikk et stort blått øye. I var ingen som sa at han hadde henne, for det hadde han ikke, men han ut, altså tvang henne til å gå ut i natthøyet med fire på natta.
2: Og så reiste min mor ned til sin søster og såger.
3: Dagmar tar med seg datteren Eva og flytte litt lenger ned i bygda.
2: Jeg ikke mer enn 3-4 km. unna Jeg reiste ned Far var veldig, veldig fortvilet En, en blanding av sinne eh, Ukontrollert Og sorg Altså han gråt Jeg og min bror vi flyttet jo opp igjen men da opplevde jeg han som en hyggelig kar, i rundt og kostet seg, og... men når han holdt på med skolesaken, så var det en helt annen person. Og innleggene i avisa i Kragerø ble mer og mer spesielle. Og han begynte å skrive om dette nærmest komplottet av Kragerø kommunestyremedlemmer, skolestyre og min mor. Han begynte også å skrive om Uh, altså seksuelle hentydninger med Guds ord, da det var jo et under at han fikk dette här inn i avisa. Arnold jobber fortsatt for
3: fullt med sprengningsarbeider på anlegg, selv om det går mye tid til skrivingen. Vennene og kollegaene prøver å overtale han til å slutte å skrive lesebrevene.
2: Og han kom in i en periode der Bibelen lå oppslått. Jeg var der på bordet. Og han skrev, han skrev, han skrev. Og da var det vel nesten ingen igen av disse aksjonskomiteene. Da hadde han blitt pålagt av Gud å få frem sannheten. Den ene fulle sannheten. Min onkel Hans altså säger att med Arnold så är det inte på tiden att du kan lägga detta litt bort och heller ta dig till familjen din. Nej, det gör hon inte.
3: Arnold slutter och spise. Han säger det er för att komma närmare Gud.
2: Så han gick in i en period med sultestrejk. Han satt och skrev och skrev. Drack lite.
0: Just anybody. You know I need
4: someone.
3: Nils Siva har blitt 17 år gammel. Han går på internatskole sammen med andre ungdommer. Mange lar håret gro og olabukser er på moten.
2: Det var jo 70-tallet, ikke sant? Vi hørte jo på Beatles og noe. Det, det var jo veldig inn med litt slengbukser og kanskje litt langt hår og sånt nå.
3: En veninne på frisörlinjen på skolan klipper håret hans som har blitt litt for langt.
2: Han hade då en liten liten kant i nacken. Då sa gick han en glattbarberte nacken. så gick jag upp till fadern, ikje sant? Så sa de att du har köpt dig. Nej, så jag har en lille kanten. Men den ska bort sån. Vi säger så de att det där jo, alltså kan langt hår. Så sier han det til meg, hvis ikke du tar bort en kanten, så trenger du aldri mer å komme hjem. Da var jeg 17 år i det var den faren min som jeg så opp till.
3: Stemningen hjemme blir stadig mer amper. Nå har Arnold slutte till jobben. Familjen och vennene er sikre på att han trenger hjelp. Distriktslägen og lennsmannen blir koblet inn. Uka etter krangelen om hårsveisen, den 22. november 1971, blir Arnold hentet av to lensmannsbetjenter og brakk til Gaustas psykiatriske sykehus i Oslo.
2: Når jeg kom hjem og fikk beskjed om at min far, Arnold, var inlagt på Gaustas sykehus, så mistet jeg faren min. Og der begynte juklere historien.
3: Arnold har bara med seg en tannbørste og en tom Lummebok. Ingen ekstra klær. Ingen bilder av barna. Ikke skrivemaskinen. Han tror han kommer fort hjem igjen.
0: Den gangen som han ble tvangsinlagt, så... Det ble jo liksom, de to familiene, mammas familie og hans familie, ble jo helt sparert også. Så allt som var av fetter og kusiner, og det ble liksom, det ble et brudd hvor hans søsken støttet faren min, og mammas søsken støttet henne.
3: Overlegen, som tar imot han på sykehuset, skriver i journalen.
5: Han er rolig, orientert på tid og sted og situasjon, ren og pen i tøyet.
2: Det var jo en forferdelig opplevelse for meg å komme inn där og så oppleve at jeg ble fastholdt.
3: Arnold forteller selv om opplevelsen.
2: Så ble jeg innelåst der bak lukkede dører sammen med disse menneskene. Det er en opplevelse som jeg aldri glemmer. Så begynner de å snakke om eh, medicin. Det sa at jeg nektet dette, jeg skulle ikke ha noen piller. Så lotig være da.
3: Legene mener han lider av en vrangforestilling om at skolemyndighetene har inngått et komplott med kona for å holde skolesaken skjult. Han får diagnosen paranoia, religiøs,
5: kverulant type. Han er en snill og grei pasient som det er lett å komme i kontakt med. Bekommelse och intellektuella funktioner synes adekvata.
3: Arnold Juklerrö är 46 år gammal och han är i god fysisk form. Etter 4 månader ändrar tonen i sjukjournalen sig. Legene skriver
5: Heden här i avdelingen har han varit nockså radikal med sin kristna tro. Han skulle omvända med patienterna och han har svärt aggressiv mot personalen.
3: Nå blir Arnold Jucklere överförd till den tyngste lukkade avdelingen på Gausta. Han blir låst inne och han blir tvångsmedicinerad med sprutor.
5: Han har hela tiden nekat att ta mediciner men har mot sin vilje fått Trilafon-injeksjoner.
3: Trilafon har en stark dempende effekt på psykoser og blir brukt ved skizofreni, mani og paranoia. Arnold får kraftige bivirkninger. Han får nye medisiner for å dempe bivirkningene.
5: Pasienten er blitt svært utålmodig og vil utskrives. Sognepresten i Sandedal har ett par ganger ringt. Han har fortalt at fru Yklerø reddmannen skal hevne seg på henne når han kommer ut.
0: Faren min sendte jo masse brev til mamma. Det var en postkasse i den bygda som jeg vokste opp i.
3: En junidag, året etter, blir Arnold utskrevet fra Gaustas sykehus. Men det er en betingelse. Han får ikke lov å besøke familien i Kragerø. Så i stedet skriver han lange brev som kommer til en felles postkasse.
0: Og i den postkassen så fikk alle som bodde der posten sin. Så gikk alle i samme postkassen og hentet ut sine ting. På forsiden sto navnet og adresset på baksiden var tett med injurerende beskrivelser av mamma, sånn type til sjefshoren, la 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 la. Nå får Arnold
3: jobb på anlegg langt unna hjemmet, i Ulvik i Hardanger. Han arbeider hardt, og han er godt likt av kollegaene sine. På fritiden fortsätter han å skrive brev hjemme.
0: Mesteparten ble returnert, eller stanset, eller sendt til lensmann. Eller. Men noen av de tingene tok mamma vare på. Og i stuen så hadde hun et skatoll, og så hang den klokkestreng på veggen, og bak den klokkestrengen hang nøkkelen til det skatollet som jeg ikke fikk lov til i. Men den visste jeg jo veldig godt hvor var, og der gikk jeg selvfølgelig inn. Jeg hadde spart penger til første sykkelen. Och så hadde jeg fått en ny bukse, for jeg hadde en irregrønn sleng Trang oppe, sleng ned På den røde sykkelen, syklet på den sykkelen. Og så var det en nabo som hadde tatt bilder av mig og sendt til faren min. Arnold
3: sender bilder av Eva på sykkel tilbake som ett postkort til familien
0: og det kom tett skrevet i den postkassen. Og der stod det blant annet uh, at jeg kom til bli en hore som mamma. Uh, og det skjønte jeg ikke, men jeg skjønte jo at jeg hadde gjort noe veldig galt. Og det lå i det skatollet som mamma hadde tatt vare på. Som jeg var og tok frem og tittet på, tittet på, tittet på, tittet på.
3: En dag får Dagmar ett brev som er annerledes enn de andre brevene.
0: Han skrev till mamma, hvis ikke Gud straffer dig så ska jag straffe dig. Så det upplevde tydligvis hans chef som en klar trusser och politikkrager gjorde samma väldig konkret trussel.
3: På jobben i Ulvik bruker Arnold Springstoff. så blev han fratat springningsbeviser sitt. Selv om Arnold har besøksforbud, skriver han nå at han vil besøke sin lille Eva, som har blitt ni år gammel. Han vil ha med seg fargeblyanter til henne. Politiet blir varslet.
2: En beskjed om at hvis Arnold gir tegn på at han kommer hjem, så måtte vi ut.
3: På tross av forbudet drar han likevel fra anleggsjobben i Hardanger til huset i Kragerøy. Men når han kommer, er ikke Eva i huset.
2: Da hadde jeg snikket meg opp på heia i bakvenn. Det var mørkt om kvelden. Jeg lå på lur, og jeg så at politiet ventet på han. Og så så han kom.
3: De to samme lennsmannsbetjentene som sist står utenfor huset.
2: Og jeg så at han ble lagt i gulvet, for han ville selvfølgelig da ikke være med på dette frivillig. Og det var første gang jeg så han etter at han ble innlagt i 71. Og han ble vel kjørt ut til Kragere fengsel, tror jeg, hvis jeg ikke jeg husker feil, første kvelden, og så til høyeste dagen etterpå.
3: Legene skriver i journalen.
5: Pasienten kom til avdelingen lørdag den 9. tredje. Han setter seg imot innleggelsen, men finner seg i situasjonen uten at det kommer til håndgømming. Han har ordnet og kontrollert, og i god kontakt. Han uttalar att han ikke trenger hjälp, för det är kun Gud som kan hjälpa honom. Och han har en speciell känsla av att ingen andre kan vara till någon nytta.
4: Förste gången så ham, en mandag klockan kvart på ni på morgonen på vårt fällesmöte på den avdelningen som han var inlagd på.
3: Torbjörn Vatneland är unglege når han möter Arnold Juklörö på Gausta.
4: Han virker sunn og frisk i sin beste alder, alminnelig høyne, slank, velproporsjonert, kledd i lusekofte, terrelenbukser. Men det vi fikk vite helt fra begynnelsen, det var at han var innlagt, fordi han hadde opptrådt og sendt brev og kort til sin datter. Og han reiser seg fra stolen helt bakhels til lokalet og sier at jeg har noe viktig å si. Jeg er tatt imot på tvangsgrunnlag, men jeg er ikke forleg eller sinnsjuk. Det vet de herren som står der borte, og då peker han på psykologen om meg. Han snakket da på Drangedalsmål. Rolig og syndig, stø som fjell, selvsikker, Nu skal det gi meg papir på at det er med urettet innlagt, og at jeg aldri har vært farlig, og aldri har vært sinnsjuk. Og hvis det ikke gjør det, så skal det gå igjen som en ond ånd i norsk i år etter år. Og det han hadde å si var jo også ting som vi aldri hadde hørt fra noen pasient før. Han skilte sig klart ut fra alle de andre på avneringen. Det kom ikke en lyd. Det var knappe nålstillhet i lokalet. Men det var ingen som våget å bryte
1: trevsetten. Dette var første episode av miniserien Diagnose Kvarulant. Følg historien videre. Han sa at jeg har vært sprengning i spas og sprengt mange
4: vanskelige fjell. Men den uppgiven jag har framför mig nå, i kampen mot cykeloptren är den vanskeligste och farligste av alle.
1: Denna dokumentaren är laget av Kaja Fröysa. Vill du höra fortsättelsen allt nå, så finner du alla episoderna i appen NRK Radio. Lyddesigner var Ketil Hansen, produsent Ketil Saugestad, redaktør Cyril Heierdal.
5: NRK.